1: Buonasera, avremo stasera una puntata speciale del piccolo dizionario della musica classica dedicata al tema del nazionalismo musicale, quel movimento politico, sociale e culturale e quindi anche musicale che si sviluppò all'inizio dell'Ottocento in stretta relazione con i movimenti di indipendenza politica sorti in tantissimi paesi europei e non. Al sorgere di nuove nazioni in Europa, fu una reazione contro il dominio della tradizione classica corrente. I compositori iniziarono allora a rifiutare gli standard tradizionali e l'enfasi venne messa sul patrimonio nazionale con l'uso di canzoni, danze e ritmi popolari o adottando soggetti patriottici per opere e poemi sinfonici. Cominciamo con la Polonia di Chopin. La lotta polacca per la libertà dal dominio zarista lo coinvolse appieno di linguaggio popolare e prorompente in molte sue pagine, specie nelle celebri mazzurche. Frédéric Chopin, Mazurka numero 36 in La minore. Al pianoforte la polacca Janina Fialkowska. Altra nazione che visse fortemente il nuovo clima fu quella ceca, grazie soprattutto a Bedrich Smetana. Egli sviluppò uno stile musicale nuovo, distante dalle forme e dalle regole troppo fisse della musica germanica e molto vicino alle aspirazioni indipendentiste del suo paese col vasto ciclo sinfonico noto come Mavlast, la mia patria, assurse al ruolo di padre della musica ceca. Da lui trassero ispirazione musicisti quali Dvorjak, Janacek, Novak, Fibic, Suk e molti altri. Mavlast ritrae in sei episodi la storia, le leggende e il paesaggio della Boemia e della Moravia. Oggi ascolteremo Šarka Ispirato alla leggenda di una fanciulla che si vendica di un guerriero straniero che l'ha oltraggiata, il poema è un evidente simbolo del desiderio di rivolta cieca contro gli austriaci. Rafael Kubelik dirige la Boston Symphony Orchestra. <musica> Sharka dalla Mia Patria di Bedrich Smetano. In Russia il primo campione della musica nazionale fu Mikhail Glinka. Egli visse in un tempo in cui la Russia era musicalmente succube dell'Occidente, non esistevano nemmeno le scuole pubbliche di musica. Con lui un romanticismo di forte impronta nazionalistica irruppe nella musica colta del paese. Grande fu la sua attenzione al folklore e anche nel teatro musicale, ispirato a Rossini, iniziò a scorrere un lirismo assolutamente russo. La sua strada fu poi seguita dal gruppo dei Cinque e da molti altri compositori russi. Eccovi la famosa ouverture dall'opera Ruslan e Lyudmilla. Alexander Vedernikov ha diretto l'orchestra del teatro Bolshoi di Mosca nell'ouverture da Ruslan e Ludmilla di Michael Klinka. Eccoci ora alla Scandinavia. Edvard Grieg in Norvegia, Carl Nielsen e Nils Geid in Danimarca, Ugo Alven in Svezia, Jan Sibelius in Finlandia ci mostrano come il fortissimo sentimento patriottico di quei popoli si sia tradotto in composizioni ricche di riferimenti nazionali che si trattasse di melodie popolari o di personaggi e paesaggi del grande nord. Ho scelto per stasera di Jan Sibelius la scena con le scicogne tratta da Cuolema, opera 44. Essa descrive un volo di questi splendidi uccelli che nei freddi cieli finlandesi portano un bambino a Elsa e Pavali. Il patriottismo qui non è eroico, ma spirituale e non meno forte. Interpreti sono Simon Rattle e l'Orchestra Sinfonica della città di Birmingham. Jan Sibelius, Il volo delle Cicogne, opera 44, numero 2, con Simon Ruttle, direttore. Volgiamo ora l'attenzione alla zona dell'Ungheria e della Romania. Abbiamo più volte trattato dell'opera di Bartok e Codali, ai lunghi viaggi nella campagna ungherese, per recuperare e studiare le melodie popolari, poi inserite nelle loro composizioni. Analogamente fece in Romania Georg Enescu, il compositore più importante di quel paese. Le sue rapsodie e la sonata per violino in stile popolare misero alla luce una specificità nazionale che era espressione della domanda di libertà di quel paese. Le composizioni citate sono troppo lunghe per la nostra trasmissione e allora ricorro ad un brano per solo violino, l'aria in stile popolare rumeno, qui interpretata da Irina Muresano. Gheorghe Enescu era l'aria in stile popolare rumeno, al violino Irina Muresanu. Impossibile non parlare dell'importante movimento patriottico che si sviluppò in Spagna a cavallo del secolo. Grandi autori come Albeniz, Granados e De Faia indicarono una via innovativa, immettendo nelle forme orchestrali e cameristiche classiche i profumi ed i contenuti del flamenco e di altri ritmi iberici e dando spazio anche a strumenti tipici del folklore locale come la chitarra. Anche lo storico mix di cultura araba, gitana e spagnola trovò spazio in brani esotici, sensuali, affascinanti. Un evidente stile nazionale ebbero, fra le altre, le danze spagnole di Enrique Granados, di cui ho messo oggi in scaletta Rondaia aragonese, Al pianoforte, la leggendaria Alicia de la Roja. pianismo di Alice Della Roccia nella Rondaia Aragonese dalle Danzas Españoles di Enrique Granados. Il Regno Unito fu a sua volta crogiolo di spinte regionali provenienti non solo dall'Inghilterra, ma anche dalla Scozia, dall'Irlanda e dal Galles. Uno dei modi in cui si espresse qui il patriottismo musicale fu il recupero di melodie popolari antiche, nate dalla storica grandezza della cultura britannica. Fecero questo Elgar, Stanford, Perry, Vaughan Williams e, in forme diverse, Delius, Ireland, Britain. Vaughan Williams scrisse nel 1934 una fantasia su Green Sleeves, uno dei temi più evocativi del folk inglese. La leggenda vuole che a comporre il brano sia stato il re Enrico VIII per la futura moglie Anna Bolena. Quest'ultima aveva una malformazione ad una mano e la copriva con delle lunghe maniche verdi, appunto green sleeves. Era l'Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Sir Neville Mariner, nella Fantasia su Greensleeves di Ralph Vaughan Williams. Lasciamo l'Europa per esaminare il nazionalismo in musica nelle Americhe. Cominciamo dal Messico, paese in cui la rinascita nazionalistica nelle arti fu prodotta dalla rivoluzione del 1919-20. Il regime di Álvaro Obregón, iniziato nel 1921, commissionò anche composizioni musicali su temi nazionalistici. Musicisti come Manuel Pons, Carlos Chavez e Silvestre Revueltas introdussero nel lessico musicale classico riferimenti alle culture indigene locali e alla storia dei Maya e degli Aztechi. Vi propongo un brano interessante di Carlos Chavez, che fu anche direttore dell'Orchestra Sinfonica Messicana. Il pezzo si chiama Baile. ascoltato Baile di Carlos Chavez, l'orchestra sinfonica dello Stato del Messico era diretta da Enrique Batiz. Non molto dissimile fu la storia del Brasile, lì la spinta liberatrice prese di mira la dominazione portoghese e utilizzò le tante tradizioni culturali del paese, da quella italiana a quella tedesca. L'opera Il Guaraní di Carlos Gomes, le Bachianas Brasileras di Eitor Villalobos e le Fantasias Brasileiras di Francesco Mignone sono il riuscito tentativo di calare dentro forme classiche o perfino barocche lo straordinario caleidoscopio di tradizione del paese, quelle indios, quelle nere, quelle creole. Di Francesco Mignone ascoltiamo Congada. Lo esegue. Peter Arnesen alla tastiera mentre Gabriel Castagna dirige la Württembergische Philharmonie Reutlingen. Francesco Mignone abbiamo ascoltato un brano tipico del nazionalismo musicale brasiliano, Congada. E infine gli Stati Uniti. Qui il nazionalismo musicale non fu tanto l'affermazione di una identità calpestata, ma la presentazione di un nuovo stile, che sintetizzava in maniera originale i mille filoni dell'immenso melting pot americano. Edward McDowell, Charles Ives, Aaron Copland ed altri raccontarono le dinamiche metropoli così come la cultura rurale conservatrice. Una raccolta che si ascolta raramente sono i Woodland Sketches di McDowell, dieci brevi pezzi per pianoforte che recano titoli riferiti al paesaggio americano. Uno dei più affascinanti è questo è Deserted Farm, una fattoria deserta. Lo ascoltiamo da Cécile Licad. Cecilia Licad in A Deserted Farm di Edward McDowell. Il piccolo dizionario della musica classica riprenderà regolarmente dal vocabolo Negritos, danza messicana del corpus domini, il prossimo martedì 17 marzo alle ore 18.40. A tutte e tutti voi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.